0: OpenAI 的更换 CEO 事件已经尘埃落定。今天我们有幸请到了美国硅谷公司法律师、股权架构专家刘小笑来到我们的节目，来给我们分析 OpenAI 的治理结构，以及这一治理结构对于更换 CEO 事件的影响。这里是牛油果烤面包。大家好，我是斯特亚特，我是 Wendy。今天我们要讨论一下非常热门的 Open AI 有关的话题啊。今天我们请到了我们的返场嘉宾啊，我们最受欢迎的嘉宾之一啊，刘晓笑律师，这是他的领域啊。这次真的是到了他的主场啊，因为他是一个美国硅谷公司法律师啊，股权架构专家啊，这跟这次 Open AI 这个啊董事会大家啊，很有关系。刘律师要不要再跟大家打个招呼啊
1: 哈喽， uh, hello, 大家好，非常高兴再次来到牛油股红面包这个平台。也非常感谢两位主持人，就是啊，之前也已经来跟大家分析过几次这个初创公司的股权架构呀、董事会这些，但是都是一些相对来说比较笼统的，以及一些比较老的案例。那这次正好新鲜出炉这个案例哈哈，最近也是多家平台都来找我、啊，也是讲这个案例，觉得这个真的是正中我的老本行
0: 。哦，对啊，真的是啊，我一看这个刘律师他做的这些啊，他自己的社交媒体这些产品都跟这个很有关系的。美国公司法二是讲啊，这是。刘律师做了一期节目啊，哎，你看跟这个非常的有关系，对吗？所以最近这个 OpenAI 的这个董事会的纠纷就是刘律师的老本行啊。所以刘律师听到这个新闻的时候啊，当时是是怎么一个想法？有没有什么？其实当
1: 时不是我先听到这个新闻的，而是我的那些客户，无论是创业者还是投资人，他们在那儿聘我
0: ，把我可以
1: 聘的、哦。我知道就是这个新闻。当时那个事儿刚出那天的话，就好多人，要么就是跟我说，说是那个刘律师，那个您能帮我重新评估一下我们这个公司的股权架构、董事会设置是不是有问题？<笑>或者说，就是有一些人比较懂的，他就说是你一定要提醒你创业者要好好重视这方面的问题。然后还有就是。各种平台邀请我出一期节目，然后还有粉丝催更。我我没有去主动了解这个新闻，是周围的人把我给 educate、哦、<笑>知道了这个事更多的
0: 是那些创始人、<笑>创业公司的创始人，希望避免成为奥特曼的命运。嗯、所以问你怎么，本尼森他们有什么问题，是,是吗<笑>？是的，
1: 是的，是的，更多是这种，对、呃、对的
0: 对的。那这个刘律师看到这个新闻之后，这个了解新闻之后，这个最大的感受是什么？
1: 感受就是呵呵，这个开公司一定要找律师。你们以后再也不敢不找律师了吧？啊<笑>、uh,
0: ，所以说我 p e 还没有搞好是吗、uh, <笑>啊？啊，对啊,啊对啊，他们肯定找了律师啊。嗯、像他们他们是找，了、啊，但是我
1: 觉得应该是这样子，律师肯定跟他们提醒过这个架构的弊端。但是律师他只是提到一个建议的权、嗯，对不对？他不是一个他不是一个 decision maker， 那客户还是最终决策者。那这个也是我们日常工作过程中就是经常遇到的一些情况，就是律师在那苦口婆心说的口水都流干。然后这个创始人的话，就是总是迷失自信的这种的，就按照他自己的这个来，就就就从说这个什么股权评分这个，之前咱不是也说过吗？这个他虽然没评分，但是他也犯了很多这种严重的错误。就这个，嗯、哦啊，像平时对平时我们我们经常碰到的那些，就像什么股权评分的那种错误的话，也是我都跟他们强调无数遍。我说你们先看我视频，然后我说你们股权评分不行，但是仍然有大量客户就是说我们就两个人百分之五十五十，然后三个人每个人百分之三十三，然后特别特别坚定的，的、哦哦。然后这个合同做完了之后,后半年就是开始来找我退股了就开始。啊，所以就是说有的时
0: 候这种迷之期嘛，我觉得是说说起来容易做起来难，谁愿意当那个小头是吧？嗯
1: ，对这个那那这个的话就是。说是你这个领导的一个艺术了，就是 leadership 的这个这个这个 artist， 对不对？你要是只、就是要考验人性，对，没有办法说服、嗯。如果说你都没有办法围得住人，让别人愿意跟你做一个小股东的话，嗯、那你这个就是这个 CEO 这个也也太没有就是人格魅力了吧？<笑>
0: 好吧，好吧，我们这个从头说起啊。哎， OpenAI 这个公司，反正我第一次听说 OpenAI 这个公司是当时有有新闻嘛，那个时候是。伊隆·马斯克，马斯克的事情，所有事情都是大新闻啊！说马斯克认为这些，呃，这些 AI 啊，当时可能还叫机器学习啊，被垄断在几个巨头手里啊。他说，我们不能让这么重要的一个领域垄断在巨头手里，是吧？所以呢，他要建立一个、嗯、一个可以给全人类共享的。一个非盈利的组织来来做出一个顶尖的 AI 来给全人类分享啊！这公司叫 OpenAI， 是,
1: 是的，是的，是的，对、啊。对我的疑问在于，就是说，听说它最开始是一个非盈利组织，对吧？对但它突然又变成了一个盈利的啊,啊，然后这结构听起来很复杂，啊啊、又变成了一个几
0: 十啊，是吧？几百亿美元又快上一千亿美元的公司了，又怎么回事？这到底是咋回事啊？啊它它是个还是个盈利组织吗？对，对对
1: ，就是这个这个的话，就是想想跟大家说的是这样子的哈，对，呃，从头说起的话，就是说一开始的是这个 OpenAI 在2015年的时候，是伊隆马斯克、山姆奥特曼还有这个领英的创始人里德霍夫曼这个三个人为主吧，他组建一个非盈利组织。他一开始的目标的确像刚才主持人说的，是为了实现通通用人工智能，并且使全人类平等收益，不会不是为某一个不是为某一个股东创造创造盈利的，对吧？他一开始的确这个使命与价值观这个初衷非常好。嗯但一个问题在于说 ，A I 这玩意儿实在是太烧钱了。如果说纯粹靠捐赠，然后没有这样子一个资本的这样子一个就是说是 pump 这种这种过程的话，那么这个早就后浪拍在就是说被被说被后浪拍在沙滩上了。这个大家就是就是说是这个无论是主持人还是咱们在座的这些观众，应该也都知道，就是说创业任何一个领域，那那任何一个赛道，对吧？那其实都是有几百家、上千家公司在从同时就是说是这个。呃，这个就是说努力，对吧？你比别人成熟的慢了，那你其实就失败了。所以其实这个呃，就是说这个创业的过程，它都是争分夺秒的一个过程。我想就是说，一开始无论是伊隆·马斯克啊，还是说山姆·奥特曼、霍利的霍范这些，他的确可能都抱着一个就是说是这个赤子之心，想去这个去打破一下现在的垄断。但一个问题在于说是。他们自己其实成为了一个新的垄断，大家有没有
0: 觉得？哦、对，是是一个非常大的一个问题
1: 。那<笑>是一个很大的一个问题。那、嗯、你一旦就是说到了这个 position 上面，很多时候是这样子，就是说是你还没到这个 position 上面的时候，你想的都非常的天真，想的都非常的理想。但你一旦到这个 position 上之后的话，你会发现，你不得不也变得嗜血、贪婪、自私，这个啥，就是说是这种、个哦、这个逐利。<笑>所以，所以，
0: 所以说，大概这个故事就是一开始它是一个纯粹的非盈利组织。他后来呢？他变成了一个在下面，在他下面建了一个盈利组织，他那个非盈利组织还自啊
1: 。那我们给大家
0: ，对对,对对对，那我们给大家这个了解一下，我们非盈利组织，那它是一个怎么样的一般的这种治理结构呢？非盈利组织的治理结
1: 构和一个正常的盈利性公司的确还是挺不一样的，因为正常的盈利性公司啊，咱们就是说是知道这个一般都是会分为三层架构，一个是这个股东 shareholder， 第二层的话就是这个董事，也就是 board director。第三层的话是这个呃高管，一些 officer， 然后当然在下面就是一些兵了啊，就是这这三层是有权利的，就这三层之间的权利不仅仅是一个大小关系，而且是有一个任命与被任命、罢免与被罢免、选举与被选举的关系，也就是说是股东他是可以选出和罢免这个董事会的，然后呢董事会的话他是可以选举或者是罢免这个高管 officer 的，所以就是说这是一个正常的盈利型公司，那么。嗯，这个很呃，这个非盈利公司很不同的一点就是它只有两层，也就是董事完了就高管了，没有股东这个角色，少这一层关系非常非常的大。巴菲特就是说，持有股份就是拥有一小片公司的所有权，这是资本主义的基石。就是之所以资本的这样子一个推动会这么的有效率，对吧？这个就是它其实是这样子一个私有产权所这个导致的，对吧？因为比如说,说我就算是公司百分之十的股东，百分之二十的股东，那这块毕竟是我自己的，所以那这样我在为了追求这相应的价值过程中，我就会非常的就是说是这个积极主动，非常的有效率，对不对？嗯。但是呢，一旦缺失了这个股东会这样子一个。一个架构就只有董事和高管了，董事和高管的话，他都是不能够享受分红的，只有股东可以享受分红。嗯、那么董事和高管其实董事和董事的权利比这个高管要稍微大一些，但是这两个毕竟都是只能拿个工资的，他不是有不是无上限的。但如果说是你是个股东会的 shareholder 的话，他拿的是分红，那么这个分红的话可以是百万、千万、上亿什么之类的，这个是无上限的。所以这就是说是，如果是有股东会这层架构的存在，那么这个公司就会非常的 money driven。就是非常逐利性，那么他做事也会非常有效率、嗯，非常就是说是这个遵守这样的一个市场经济的逻辑。但是董事和高管就这两种的话，属于是说那就是相当于说是给公家办事儿这种感觉，那么他就肯定不会那么把这个所有的事情当做自己的事情来处理，
0: 嗯，基本上是这样子一个那、嗯。那么非营利组织的董事会是怎么选出来的呢？是怎么决定谁是董事呢？
1: 呃，这就是非营利组织的董事会是第一个诞生的机构，所以就是说是这个，如果要换的话，就是董事会自己这这几个人同意换那个。啊、所以他们就
0: 是属于禅让制嘛，就是他们自己投票嗯，对可以这么认禅让制，或
1: 者说是第一批董事会就是原出动力，就是相当于是说董事会这三个人就是公司创立的基石，就像刚才咱说那个伊洛马斯和山毛奥特曼和里德霍夫曼这三个人创立了 Open I 一样，这三个人就是一开始的董
0: 事，嗯，就相当于就是说董事。会选举下一任的董事，然后再选举下一任的董事，就大概就这样，有点像，呃，就就就好，有点像我们所了解的其他一些组织，比如说什么政党是吧？政党也、嗯、有一些没有股东这一说法，对吧？就我们我们知道有很多这全全世界有很多很多的非营利组织嘛，他们他们有、嗯、有很多也很成功，比如说像，比如说像红十字会啊，比如说像、嗯，包括你要把宗教组织都包括在，比如说是吧？那个。天主教廷啊，是吧？比如说像什么绿色和平组织啊，就有很多很多这样的非营利组织。那他们，我相信他们有很多类似的这个权力斗争啊，他他们治理结构，那么他们最终都是围绕着这些董事谁来投票来进行的嘛？都是类似于这样我悲 i 的这么一种故事吗
1: ？有有点类似吧，就是说是如果说是这个非营利组织的话，就是这种董事会为主导的这个机构的话，其实就是说是董事会大战，基本上是他们最大的一个就是说结构性问题。
0: 啊，所以所以说 ，O Open I， 所以 O Open I 这个董事啊，我我这替听,听众朋友问一个问题啊，就是说我们听董事会董事会，因为我们知道 Open I 有那么一个非盈利的一个科儿，有那么一个盈利的科儿，就董事会董事会，那这个董事会是那个非盈利组织的董事会，还是那个盈利公司的董事会
1: ？呃，其实是这个这次出幺蛾子的是那个非盈利组织董事会。而不是盈利
0: 性的那个董事会， oh, 那那个盈利的董事会是怎么选出来的？还是还是那些就是个橡皮图章，根本就不管用
1: 。嗯，盈利董事的话，就是说是这样子哈，就是这个首先在美国的话，这些信息它都不是公开披露的，所以我们只能根据就是说是各种就是说已经披露出来信息东拼西凑。现在可以非常确定的就是说是出事的那个是它的非盈利组织的这个部分。Oh. 那么，嗯，其他部分的话呢，其实后面如果我再介绍一下价格的话，大家会发现其实其他地方都是形同虚设，就像刚才主任说这个橡皮图章一样。Oh. 这个真正起到决策权的，就是这个非盈利组织董事会，就那六个人就已经可以，就是说是只手遮天了。哦，就是他，就是他那样的一种股权架构设置。就是为什么这次出事是出在董事会上？但是我还是要从股权的角度去切入，因为他的这个非盈利部分和盈利部分之间的这样一个关系，最终搭建成了怎么那个架构？这些部分其实就决定了这个他的这个盈利性组织的部分，基本上就是一个提线某，就是说唯命是从，稳，就是叫什么来着？唯命是从的这样子一个呃盈利性组织，它其实一切的政令都还是听从这个非盈利的，这就、个、导致就是说是两者之间的这样子一个追求的目标是不一样的。嗯
0: ，那那这个和那这个和比如说我们新一代的这些呃非创业公司，大多数都是创始人有绝对的，也不是多数了，就是相当一部分强势的公司都是创始人有绝对的控控制权的，对吧？对对对对，基本上是绝对的，可以可以决定这个公司的主要事务、主要的方向什么的。那你也可以说，这个创始人本人的意志和他逐利的这个本质，或者是这些股东的本质，他也是有一个张力的。那这个区别在哪呢？和这个非盈利来控制这个组织，和一个一个创始人或者两个创始人在控制这个公司，嗯、他的他的就是这这种，您您刚才为什么会有这样这一种区别，对吧？
1: 对对对对对对，这个我想说一下，就是像举个例子哈，在美国的话，大家经常见到的像比如学校和医院，这就是一定是非营利组织。起码在硅谷这边常见的一些这个学校，还有就是医院，美国这些学校、医院，我我也都查过，他们都是非营利组织。那么为什么这样子呢？就是大家就是说可能会觉得有个悖论哈，因为这个学校学费也不便宜，医院看病也不便宜，对吧？那他挣的钱都上哪去了？ Oh. 他挣的这个钱是不能把留存收益分配给谁谁谁的，就只能放在公司里面去运转。然后呢，或者说是大家就是说是都发工资什么之类这样子是可以发出去的，但是不能够有一个盈余的这么一个分红，这个就让大家就失去动力了。他相当于是决策权和收益权分离，决策权是在董事会还有高管上面，但这些人的话一年也就只能拿个十几二十万年薪、嗯，这公司就是挣了一百万一千万上亿什么跟我没啥关系，对不对？那这样的话人就自然而然的失去了一些就是说是。主力的这样子一个动力，对对,对对对对对对对，这个的话才能保证它的这么一个独立性、公正性，为社会公益呃服务，而不是说是哎，嗯，比如说如果说我是个公司这个百分之十的股东，那么虽然说只是百分之十，但是我也会想要就是说想办法把公司这样整个就是说这个估值做上去，那这样的话我可以享受到百分之相应的这样一个效果。但是董事和高管什么的，你公司做的好还是做的不好，其实不太影响你每年拿多少工资，只要你做不太差，那么就不就不太会被 kick out。嗯所以就是说，这样子一种架构的设置，法律上这样的一个设置，其实很多时候它它这个设置是非常精巧的。就是说，这个两位听了之后，应该也会发现，这样的确可以很好的减少人的贪念，对不对？因为我我我干得好，干得不好，我一年就是十几二十万，对吧？我就是一打工的人。然后，其实真正的股东可以认为说是社会大众，对吧？那那那我有啥好去，就是说是为了某个特殊的目的去做什么什么事呢？对不对？嗯。所以这个其实是非盈利和盈利非常大的一个区别。法理上的一个立法精神，以及就是说这样的一个立法精神所自然而然导致的这个非盈利，它能真的做到非盈利？嗯
0: ，所以说，所以说这个这个关键是盈利性公司的股东是可以拿钱的，是可以暴富的，对对对,对、啊，是可以暴富的，就
1: 是可以有一个就是说是不同于常规的这么一个薪资水平的这么一个暴富，可能是一下子就分到个几百万、嗯、上千万什么的这一样子。嗯
0: ，那可能可能比如说像。很多像硅谷的例子，这些包包括这些员工也也也都指望着这些是吧？这些呃叫什么？叫什么？这个期权对期权呀、啊，这个股票啊，能够能够获得这个更多的这个个人的经济收益嘛？这个这里可能我觉得在。OpenAI 上也能看出来这个影子，就是说可能有一些比较比较新的加入这些公司的人，他们可能是也是愿意认为这个盈利性公司是可以赚钱的，是可以上市的，他们是可以发一笔的，是吧？那那可能也会有这样的一个。一个区别，说真的，让你被一个非盈利的一个一些人控制，他们可能还不高兴，妨碍他们发财了，是吧？是
1: 的，是的，是的，是的，是的，对。包括这个非盈利控制盈利的过程中，就导致一个非常拧巴的结果，就是非盈利给给这个盈利公司上层的非盈利公司是个决策层，然后下层的这个盈利公司其实只是一个运营公司。那么，为了 mit 就是 mitigate， 相当于是说磨合吧，融合这两者之间的这么一个使命愿景价值观的冲突，这个非营利组织还给下属的这个运这个运营性的一个盈利性组织设置了一个收益上限，就是 LP， 就是投资人，他的回报是不可以超过一开始初始回报的100倍的。从这个一百倍，咱也看得出来，他野心够大的，对不对？ Yeah. <笑>就是说是知道自己的这个，就是投资回报可能会超过一百倍，但是现在我估计基基本上也实现了，快实现了，对不对？就是说，那这样子一种架构的话，就是说，相当于是上层是这个非盈利组织控制，下层的话呢是一个正常
0: 的公司，但是它加了一条 capped profit company。嗯，所以说在他们盈利化的过程中，他们还。还是还是放了一些东西的啊，给我们仔细解释一下这个这个一百倍到底是这这个是在哪哪年发生的事儿？大概是这个
1: 这个是这样子，就是说是因为一开始的话，不是咱不是说它是个非盈利组织，但是它要做这个 AI 这个领域是非常烧钱的，所以呢就导致了就是说是这个、嗯、它不得不进行一些变革。那么欧 p 家就进行两次股权调整，一次股权调整的话是在两千一九年，那那次的话呢进行一个调整之后，就是说把这样一个下层的这么一个就是说盈利性的这个公司给带进来了。然后呢，这个，呃，当时的话，包括说是微软、老虎基金、H 六 Z 之类这些这些私募基金，也随着这一次这个投资进来了。是先有这些这个基金想投他们，然后但是他们说不行啊，因为我们是这个非营利组织，非营利组织刚才我们咱们说了不能有股东，对吧？投资人的话都,都是要拿股权的，所以其实应该说，当时他们就是说 OpenAI 已经意识到了自己就是说这样继续就是说这个佛系发展，对吧？全靠捐赠发展就不能这么继续了。对对对对对。所以呢，就是说是正好，就是说是他们的业务发展还不错，然后呢，就有这些投资人的话呢，跑来联系他们。那么呢，那那,那就是说他想拿投资人的钱的话，就不得不去修改架构，变成一个有股权的架构。所以这是他第一次进行架构调整。
0: 这是二零一九年、
1: 嗯。对对对对对。所以说这
0: 个，嗯，这个盈利公司它它的这个这个股权架构是什么样子的呀、啊？
1: 就、这个、盈利性公司的话，这个它形成一个叫做 Open AI LP。这个 L P 的话，它其实大家如果经常听说，就是说是这个就是私募基金的股权架构的话，会发现这个 L P 的话，它其实是一个私募基金常见的这么一种股权架构的方式，它并不是一个正常的这样子一个初创公司所拥有的这样子一个股权架构的方式。嗯，这个就，但是这块我需要提醒一下，就是大家不要看这个 L P 就会望文生义啊。很多人的话，就是咱们日常生活中经常说到这个 L P， 其实是说是投资人是 L P， 对不对？在这个地方这个 L P 的话，它是一个后缀，这个的话是 Limited Partnership。也就是这个 LP， 相当于咱们平时见到的 LLC 或者说是 Inc 之类这样子一样，它是一个一一种公司类型的一个后缀。它和你们平时听到的是翻译成中国叫
0: 什么什么股股份责任公司，什么什么有限责任公司，有限责任公司，哎、有
1: 有限合伙公司，有限合伙公司，应该是这样子有限合伙公司，对对对对对,对，它不是一个常见的，因为大家咱平时听说过，咱们创建一个公司，你们无论是找律师还是会计师注册公司，咱们都是肯定会想说，我到底是做一个 LLC 还是一个 Inc 呢，对不对？没有人说我要做一个 LP 吗？对不对？大家会发现这个是不是很奇怪？就是因为。Limited Partnership 有限合伙中企业基本上仅,仅仅适用于私募私募基金
0: ， oh, 它不是适用于一个常见的一
1: 个投资公司，哦、所以这是为什么说我一直不敢讲这个 OK 的架构，就担心他今天还没出事的时候我去讲这个架构，大家就盲目就是说是盲从，就会觉得、oh. 哎 ，OK 也这么做，我也这么做，但其实这是一种错误的架构
0: 。所以说它这个壳这个盈利公司是一个 l 屁，那么它有。这个他的 partner 其中一个是啊这个非盈利的这个这个组织，还有一些是外部的私募基金、嗯、微软，这些都是他的 partner。是是是那是是是是那这个公司它是怎么整的？是有这个是是让这个非盈利的这个组织有绝对控制权呢？是因为它的怎么着股份多吗？还是怎么样？呃
1: 、应该这么说，就是这个呃，这个在 GPLP 这样子一个架构中，这个 GP 它是有决策权的。然后，但是他不需要出资，而这个 LP 的话呢，他是没有决策权，他需要出资。这其实是就是这种 GP LP 架构一种和其他的这个呃像是 LC 或者硬核非常不同的一点。GP 的话，它的这个法律上的术语叫普通合伙人，但是呢，通俗来讲可以理解为是出力不出钱。我觉得就是你们应该见到过很多这种风险投资，对不对？天天在外面蹦来蹦去的那些，到处讲座、到处 panel 之类那些人，那些人都是 GP， 相当于是说你们可以认为是基金的这么一个管理人。他们有权，就是说是这个把一堆，就是说是这种高净值人群，那些高净值人群是那些 LP， 也就是属于是那种出钱不出力的人。基金公司它的这样子一种分工是非常明确的，管理人的话就是出力不出钱，也就是他把那些出钱不出力的人的钱给敛过来。
0: 要谁要往里存钱的那些就是 LP， 就是我把钱给你管理。对对对对你不懂、啊、LP 就是金主爸爸。对对,
1: 对，金主爸爸应该这么认为我对对对对。我不能
0: 影响你，但是我不懂你，我不做决策。对、啊，但
1: 我也不知道投什么项目，我也不知道。钱
0: 我要拿出来，嗯、钱我是有，对，是有拿出的权利。对对对对
1: 你来帮我管钱，对,对,对，是这意思、嗯
0: 。OpenAI 这个盈利性公司，打比方成立一个私募基金的话，那这个非盈利组织的这些这这些壳啊，这些奥特曼这些人啊，这这个壳。<音樂>他就是他的那个私募基金的那些基理基金的这个合伙人和经理啊，是吧？对，就是我他们其实对于这些这些基金怎么运行对对或者 Open I 怎么运行，他们没有权利，但是他们有权利拿一定的这个收益，把他们的钱拿回来
1: 啊、哦。所以，对对是是,是这
0: 么一个，是这么一个意思。Open I 的盈利公司是这样，这是2019年的这么一个结构。
1: 对对对，而其中那个 G P 就是管事的人、掌权的人，他的话呢是只属于那个 non-profit 下面的。它是只属于那个非盈利组织下面的，所以就就导致了决策权全部都在这个非盈利组
0: 织那边。哦，这个是2019年的一次、哦、一次变化，它就制造了这么一个盈利的组织，能够让外面的钱进来参与投资，但是他们没有没有什么决策权，影响不了他们怎么做这个公司，但是他们可以分红拿到利润，就长远来讲。
1: 对对对对,对,对，但拿到那个利润也不能超过100倍，<笑>说的100倍啊。对对对对对。对对对嗯
0: 那那这是2019年，您您说它后后面有第二次的股权？对，第二次调整的
1: 话应该是这个微调吧，就是在这样的一个基础上，它就拿一个 LLC 来做一个运营公司、啊哦，不太像私募基
0: 金了啊。那在 LLC 里面怎么保证这些分运营组织是有绝对控制权的呢？其实是,是百分之百涨的掌权
1: ，对对，上面那个公司还是仍然百分之百掌权，它只是多了这么一个运营公司
0: 。它的在这次掌掌权的。这个这是这是法理，是因为它的就是它的股份多，相当于是吧？是这样。不是因为股份多
1: ，它仍然是就是说，这次这次这次就是说是调整和上次调整没有什么实质性的区别，只是说最下层露在外面的不再叫那个什么什么 limited partnership 了，而是那个 limited partnership 这下面多了一个 100% fully owned LLC， 就所以其实并不影响上层的决策权，上层的决策权仍然是这个非内组织掌控了这个 GP 这个部分。掌掌控就是基金管理人这个部分，然后基金管理人的话呢，就是说是继续操控下面的运营公司，所以其实没有实质性的变化、哦
0: 。所以就是说，他在一个壳下面又加了一个壳他们觉得这个 L P 不好，他们又加了一个更像公司的壳
1: 对，叫 L C， 对对对，只是这样子而已，对。
0: 所以说，我们在网上经常听说这个独立董事怎么样，独立董事怎么样。如果我们在这个盈利性公司，独立董事就是可能这个公司没有太多的这个投资关系的人，是不是可以这么理解？对
1: 对对对，这次的话就是说是，嗯，其实这个 OpenAI 的这样的一个呃滑铁如吧，或者说是最大的败笔吧，就是在于这一堆独立董事。呃，一方面独立董事的人太多、嗯，另外一方面的话，这些人也都不怎么靠谱。
0: 嗯，为、啊、为什么叫独立董,董事呢？为什么那些人是？啊、对对
1: 对为什么独立董事？独立董事和一般的董事有什么区别，对吧？对，一般情况下是个董事，咱刚才不是说了，股东会任命和罢免这个董事会，然后这个董事会的话任命和罢免高管，对不对？那么、嗯，大家也可以想象到，就是说是这个通常情况下的这个董事会是由这个股东会它的其中几个利益派别去任命的。正常情况下的董事，他都是代表一个利益集团，代表。这么一个或者是几个股东这样子这种的，他不独立，他是 depends on 资本的，嗯、是不是有点像像英国那种组阁什么的，然后各个党派各有一些席位这种感觉？对对对对，差不多这样的一个意思。嗯、这是正常的董事，但独立董事的话，他就是不隶属于任何一个利益集团，也不是由、嗯、无党派，也不是由股东会选出来的、嗯，他就是说是相当于是他只代表他自己的使命以及价值观。哦，那
0: 是怎么选么怎么选出来的呢？在就是在盈利组织里面，盈利公司里面，这些独立董事是怎么选出来的
1: 呢？呃，其实也是由就是说是这个现有的这个股东会董事会去选，但是呢，就是说是要求是这个独立董事他不能够来自于这个某一个股东这样子一个，嗯，对对对，他肯定还是有，肯定是就是多多少少会有一定的联系，对吧？毕竟还是你选出来的，嗯、对吧？所以所以这个时候
0: 这个时候法律要求必须要多少比例的独立董事吗
1: ？是有制度上。对，其实不是这样子，就是这个也是为什么我说这个 open ai 它是个败笔最大的败笔就是在独立董事，因为呢，就是说是这个、嗯、除了在上市公司要求一定的独立董事的比例要求，因为上市公司的话，就是说它就不仅仅是你要去挣钱，你还有一定的社会责任，对不对？那么你在做这些决策的时候，就不能够太蛮力追本、太自私、太贪婪、太逐利，对吧、嗯？你就要考虑到一定的社会公益，所以就是要需要一些这种的独立董事来点缀、来平衡这个资本的贪婪性、逐利性和嗜血性。但是未上市公司其实是没有独立董事人数的要求的，所以这也就是为什么说，当一个初创公司他说他要就是说加一个独立董事的时候，我都会强烈反对，因为就是纯粹给自己添堵。嗯，对，因为你未上市公司，你代表的就是你的这个出资人，然后创始人这些这些人利益，你不需要有太多的社会责任。就咱叫穷则独善其身，达则兼济天下。你现在还穷着，你先把你自己公司管好
0: 。哦，哦，那么非营利组织是。有独立董事这这件事情，非营
1: 利组织也没有这个强制要求，也是一个 optional 的一个， oh. 所以这是为什么说他们自己给自己添堵呢
0: ？我一直奇怪一个问题，就是说这个非营利组织有什么独立不独立吗？大家都很独立啊，这是我一直是
1: 是,是这个我也想说，大家其实都很独立。然后这个，但是呢，就是说这个本身自就是他自自身有的这些董事的话，他还是更多的是这些像发起人或者和发起人比较近的这些人。那独立董事那些人的话，就就是说太独立了，就是说是太对，就是说对对对，甚至是路人甲这种级别了。嗯、就是这个这个，咱啥时候看 move forward 到这次分析一下，这次他们选的这独立董事是什么人？好呀就就就可以就就是你们就可以理解到，就是说是为什么我说这个很不靠谱了。<笑>这次的话就是说是这个，嗯，这个 open ai 的话就是说他一共就六席董事会席位，其中三个都是独立董事，这个就是超级不靠谱。这个咱、这个、这个咱。要先从人数上盘点一下了，这个人数上就超级不靠谱了，已经。<笑>偶数就不太对，是吧？
0: 首先偶数对，偶数就是有问题的。算,算很多吗？还是很少？六个人。嗯
1: ，六个对他们这个级别的
0: 公司已经不就
1: 是说是差不多正好了，就是说是差不多级别的公司。数量数量的量级对数量基本上已经差不多，七个就是说是五个、七个、九个什么之类的，我认为说都是属于是可以的。但就是他们首先他们是一个偶数，嗯、这个就非常的不可以。因为董事的话，他不是按照比例表决，董事是没有比例这个概念的，他是人口表决，所以就是说是这个、嗯、是不可行的
0: ，嗯，就是说这个是,是更难做出决策，是吧？是更
1: 难做出决策。也就是这次伊利亚他属于是面谈表决，他把三个独立董事，就是这种路人假设，这种比较好忽悠的人都给忽悠到他这个阵营来了。但假设说是他没有忽悠过来，他就忽悠过来俩人的话，那加上他一个，也就是三比三，对不对？所以其实这个六个人这种的，就是说说我负责是非常容易形成 deadlocked。对不对？是容易形成僵局的。他这次没形成僵局，那这是巧了，对吧？就历史的巧合。但是大部分情况下的话呢，就是说是只要是创业者，你去问公司，就是你只要是你去问律师，律师的话，创业者只要需要问，嗯，只要是创业者你去问这个律师的话，律师都一定会告诉你说是这个，你不要搞个偶数，你一定是一三五七九这样子。嗯嗯
0: ，所以说偶数是一个问题啊。
1: 嗯嗯嗯嗯嗯，那人选也是一个问题吗？就这些人选的，是不是有点不靠谱啊？人选的超级不靠谱。<笑>咱看看第一个，第一个是 c u r a 的首席执行官 c u r a 的首席执行官是亚邦德安杰洛。然后这个 c u r a 的话吧，嗯、这个 Q 首席执行 ，Qura 的首席执行官这个态度看起来很 f a n c y 但他其实是一手把 c u r a 给搞砸的人，并且他现在正在做一个。和 OpenAI 相竞争的人工智能的这样子一个聊天工具，或者说文字输出类的产品叫 p o i 是一个利益冲突非常明显直接竞品这样的一个公司，所以就是说这个是非常不靠谱的。然而，它还是一个相对来说比较靠谱的那一个，另外俩人更不靠谱。就是另外呢，第二个的话呢，是一个什么技术企业这种的，就是说是这种企业家技技术叫叫技术企业，所谓的技术企业家叫纳莎麦考利，但他其实是一个演员约瑟夫的老婆，然后就是那种属于是名利场花架子那种，然后就是说老公给他安排了这么一个闲职，这种类似的一个一个概念。然后最后一个的话，对，最后一个的话叫智库。智库这些人就是这个海登托大这个这个智库，他这个东西在于说是，别看他是智库这种的话，他一般是给政府出一些决策，都是经常弄一些这种就是说是八股文之类这种的，就是报告之类这种的，他并不了解公司实际经营，所以就是说是这个独立董事就是说之所以不好，为什么我不建议，或者说是你们只要是问律师的话，律师都不建议，就是因为说。这个独立董事，他基本都是什么演员、学者、明星什么之类这种的。就是之前我的客户里面也有，就是说是这种，就是基本上你到了 B 轮、C 轮或者怎么样的，就可能会要开始考虑一定的这样子，你的一个 P 二的形象，要考虑是不是安插一两个独立董事，但不是法律上要求的，但是可能会考虑安插。那么那个时候，投资人给他 propose 那些人都是什么橄榄球明星、歌星，然后什么这种，什么某个某个官员的老婆，都是这种人。就<笑>带点流量比较容易控制，是
0: 吧？就是不是就
1: 流量，主要还是流量。这种人不会控制、哦这，这种人他他自己他很很很很 independent， 他很独立、哦，你控制不了他，这就是一个问
0: 题。哦、所以那这些人他的不靠不体现在什么的？他不懂公司经营，哦，就是什么演员的老公，有可能搞死这个公司。就是他他自己觉得
1: 很 make sense 的东西，但是在实际的经营过程中，你不是 hands-on， 天天在 manage 一个公司的人，你不是 manage business 的人，嗯、很多东西你想当然的不是这个样子的。
0: 对不对？所以说，就是这些人可能不太能够对这个公司的经营做出什么这个有有,有益的对决策是吗？比较比较有价值的决策啊，可能有有，可能有的时候还会帮倒忙啊，妨碍、嗯。妨碍对对对，他对对他他自己觉得很
1: 有理，他还。还处于一个这种非常就是说是 high profile 的这样的一个 position， 你还不能说他啥，对吧？就就真的是就是说是之前就是说这个我我的客户到比如说到 B 轮 C 轮的时候，投资人都可能会 propose 这样子的这种东西，然后我基本上都站在一个极力反对这样的一个状态。所以就这次 OpenAI 的话，就是说这个这种三个人，大家会发现这个首席科学家，大家可以想到 chief scientist 这种人，他其实本身也是不懂公司经营的人，对不对？就这个的话，其实也是常见的一个，就是说公司股权斗争中的一个常见的这么一个博弈吧。就是说是这个，嗯，通常情况下，就是一些创始人往往是第一次创业的人，他们就不太搞，不太清楚，就是说是，比如说 CTO 什么 CSO CEO 之类这些，他们之间的权利应该怎么样呢？我会非常简斩钉截铁的告诉他们，我会非常斩钉截铁的告诉他们 ，CEO 一定是要拿大头的。啊，虽然说 CEO 看起来好像是不太能做什么东西，但是呢，就是说是 CEO 是真正的把这些人攒起来，让这些人就是凝聚到一起。然后让这个就是做技术的做技术，做运营的做运营，做市场的做市场，然后投资人还能投钱进来，这样子一个枢纽纽带的作用是非常非常重要的。当然很多人他都做不好，对不对？真正能成功的公司，他最成功的肯定是成功在有一个好的 CEO,、oh, CEO， 而不是说是有一个 CTO 或者是 CSO。所以就是说是你们可以想象一下，这三个 i n d Contractor 被这么一个 CSO 就给策反了。那么大家可以想象这三个人是多么的不靠谱。嗯<笑>，而且这这些人他们都能他们都能这么天真的认为 ，OpenAI 现在已经可以运营的很好了，很稳定了，可以离不了山姆奥特曼了，那他们是不是也很天真？嗯、就是所以
0: 所以、嗯、两天前那个《纽约客》那篇文章啊，就是说现在爆出的内内容是因为这个事件是因为奥特曼想要罢免其中一个董事。然后他就去跟其他的董事去去去谈话，然后他就是那个就勾
1: 结了，对吧？就是这、那
0: 个，然后他们就，然后就奥特曼就就编造了一些，他们互相董事互相说那个说他他也同意他他也同意，然后这些董事互相对了一下这暗号发，发发现这个奥特曼这个跟他们撒谎说他们。并没有说的话串来串去，串来串串去，然后他们就很不高兴，然后就把他投出去了。嗯
1: ，大家应该这么说吧、呃，就是说这个，如果说是一个成熟的一个企业家，一个 business man 的话，是不可能因为这样子一些什么谁谁说个坏话了或者怎么之类这种的，把真正公司重要的这么一个灵魂性的人物给 kick out 的。你们如果说进去了，真的接触到这样子一些，就是说是这种。管理决策层，一个真正比较大的组织机构的管理决策层，他、嗯、是绝对不会说是因为这样子事情一时一时一气用事的。嗯
0: ，对他、嗯、会知道去、嗯、罢免
1: CEO 是件很大的事。对，是件很
0: 大的事情。是的，是的。所
1: 以就是说是我们所所接触到的这些公司里面的话呢，那内斗天天就是互撕这种事太多了。但是就是说是这个真正成功的一个 CEO，,、嗯、真,正一个 CEO 真正成功的一个 entrepreneur， 真正成功的一个就是说是这个投资人。他是绝对不会做出这么幼稚的这一些，嗯、就是说是觉
0: 得，所以说，嗯，所以作为一个成熟的公司、就是，要是就是要这个。这个创始人要绝对控制权，怎么都搞不掉啊！他无论做什么，大家都是都是拿他没有办法、嗯。也不能这
1: 么说，就是说这个的话，就是说我认为这个的话应该是百分之八九十是对的，并且因为我都是在工作中代表着创始人这个部分，所以我会尽力往这个方向争取。但是应该这么说，一个真正成成熟的公司，一个真正能成功的公司，他、嗯、靠的也不光是创始人，他靠的是大家之之间这样一种相互的默契。如果说比如说这个。嗯你这个 CEO 很有才，或者你这个 CEO 或者 CSO 很有才，别人都不认可他，那不赏识他，那你们这到最后也会 fall apart， 对不对？所以就是说是这个真正好的这么一个公司，是大家之间相互都有默契，知道谁都离不开谁，就是说是不会因为这样子一些小事，就特别就是说是意气用事，一些小孩子气什么啊，你说我坏话了，或者说是你撒谎了或者什么之好我要报复你什么这种的，对不对？对，嗯，对对、嗯，就他的上层得是稳定且
0: 成熟的，稳定且成熟的，对对对对对，决策要成熟，就是
1: 说是大家做事是有分寸的。如果说我看你不爽或者怎么之类的，我在一些小事上面，比比如说是我想真的想扳回一局，我我忍不了这个气、嗯，对吧？那个、嗯、我哪怕说是往你家寄一坨牛粪，对吧？但是我不影响、嗯、我这整体公司决策。真的就是说是当你就是 work with、嗯、真正 closely work with 这些大佬的时候，嗯、你会真的就是说觉得这对这些人肃然起敬。他们其实真的每天面对的也非常非常多的这样子一些非议啊，或者说是这个人际的斗争，别人的不理解。嗯，但是他们在这样过程中都能够非常冷冷静，非常就是说是这个理性的去真正的分析我现在做的这一步
0: 。嗯，所以说就是如果是马斯克是建一个新的新的这么一个 OpenAI OpenAI 2.0， 比如说对吧？有没有什么更好的建议，能够让他能够、嗯呃，是吧？能够保证他能够实现他的理想，并且又又就是,是稳定
1: 吧，不至于出众妖蛾子，出众道具、嗯，对不对？他
0: 能够控制吧，或者说他能够认为他他所方向的发展发展。因为当时欧马斯克的一对过去一段时间对 OpenAI 很很不高兴嘛，认为他他进成为一个非营利组织，成为一个新的巨头，他很不高兴嘛，对吧？但是怎么能够怎么能够保证这个这样的事情不会再发生？了？
1: 嗯，应该说，首先就是说是这个从根源上解决，咱还是说从股权架构上，然后再就是董事会架构上，对吧？从根源上股权架构上解决，就是说不要再用上一个 nonprofit， 用一个非盈利组织来控制一个盈利性组织了，因为这两者之间它本身使命愿景、使命愿景价值观它是相冲突的，一个是我要搞慈善，另外一个是我要挣钱，对不对？就上层说我要搞慈善，下层说我要挣钱，那这哪天怎么着 somehow 的就是说是要出事所以呢，就是首先得把这非盈利的这个架构给拆了。就是你，你要挣钱，你就大大方方挣钱就行了。<笑>别在那还拿一个这种什么社会公益这样子一个，就是说是这种贞节牌坊来装点门面，对不对？你这个就是说是这个，早晚哪天的话你翻车，对吧？是从股权架构上去一个解决。嗯，所以说
0: ，马斯克这个想法，就作为一个非盈利公司，就是不不普的，就是根本就是不行的啊、嗯嗯。就你就得做一个赚钱的公司啊。你、就是
1: 嗯、你要是能坚持得住，你要是能守得住，一直就是说搞公益、搞慈善的话也可以。但因为你再说是，是你又守不住，呵呵对不对、嗯？你要一直就是说，比如说，我就传播知识，我就是说是提供这种共享共享的代码，对吧？你们谁想谁想抄谁想抄，谁想用谁想用,谁想用，那也行。但是这个。嗯就像刚才这个维 e 也说的，人性经不住考验。这个我们天天做初创公司，这种也是真的，人性经不住考验。无论说是一个公司整体，<笑>还是说是公司之间各个人，人性都经不住考验。见了钱之后，没有人不眼开的。真的是这样子，嗯、<笑>只是说是钱大钱小，然后像 OpenAI 这种呢， cap、嗯、都 cap 不到一百倍的这种的钱，我想已经没有任何的，就是说活人，<笑>没有任何的有肉体的人可以忍受得住、经受得住这个诱惑了。这这这样子的情况下，我认为说，你就是别再拿什么非盈利这种东西在这儿，就是说是、这
0: 个、嗯，所以这、那个非盈利这个想法就就就不对啊。那那第二点呢
1: ？第二点就是说是董事会上，这独立董事这种人的话，嗯、本身就大家要知道，他的这个作用就是你的一个形象的这么一个。呃，就是说是这个维护，表明这个公公司，表明这个公司还是很很公正无私的，很这个就是说是考虑到大众的，就是说是有一些独立的这个意见在里了，不都是，并不是都是这个大金属的这么一些这个指派过来的一些提线木偶，啊，但是你这意思意思就够了，就所以就是说属于是他这个股东会的设置和这个董事会的设置都是极其愚蠢的这么一个设置方式。嗯
0: 所以说，所以说，如果马斯克要在做一个非盈利的组织，大家需要把他的董事会里面全都是自己人，是吧？也不
1: 是全都是自己人，不是,是,是,不是那些提线木。我、哦、<笑>应该这么说，不是全是自己人，而起码是说是这个公司的发起人，或者说是起码还正在做事的这些人的一些、嗯、这个同，就是说是这个的的这个利益团体里面的，而不是那些无关痛痒的那些人。嗯
0: 但这里面，马斯克看上去和奥特曼和这个两个人的这个观点是不一样的嘛，所以他他其实实际上是最开始几个人应该是有一定矛，有一定对于这个盈利不盈利的这个方向有有一定分歧的，是吧？分歧对。对对对，所以在这种情况下还是。其、嗯、实的话，就
1: 是我我我这个也是我想作为律师给大家提醒一个哈，就是说是这个。如果说你们一开始有这个分歧的话，接下来的分歧就会越来越大。就是说，不要千万不要以为就是说时间可以弥补一切，时间可能并并不能够治愈任何事情。如果说你们一开始有分歧的话，接下来大概率是也也也不会好到哪里去。对，分道扬镳。对对对对，就是说这个早
0: 晚分家，早晚好嘛
1: 。对对，我觉得应该这么说哈，就是这个，他不是说两个人在那凑合着，半死不活着。比如说你这公司一年啊，就维持个基本运营，然后我就是没亏钱，我就就可以了。那么对于尤其是风险投资类的公司，那么投资人的要求你是一定要赚大钱的，你就是半死不活着，投资人都不会满意的。那就是说，创业这个东西容错率是非常小的。你如果不不进入头部，不到这个赛道的这样子一个前面的话，那么投资人的话，没有人会对你就是说有耐心，对吧？嗯、所以呢，在这样的情况下，如果发现不合适的话，就是说是这个，就是说是尽快，就是说是快刀斩乱麻。发现不合适，马上关公司，再来再来一家，三到六个月，马上关公司，再来一家。嗯啊、我就真的有一个,一个、啊，对对对，我真的就有这么一个客户。
0: 抛开了，踢掉、啊呃。我
1: 这就有一个客户，他大学四年期间就就是说是创业，就是说失败了八家公司，然后这个第九家公司成功了
0: 。就是这个成功的
1: 话，就相当于是说是后面融资融了这么几轮，然后也都还目前 so far 还成功着、
0: 哦。前面几家就是
1: 说发现不合适，那就马上关掉，就是说基本上都还没有到去说是 P 十投资人或者什么之类的这种的。嗯所以，对对对对对，我我从这个角度解释的话，大家可能会就会更更加发现，就是说创业它其实是要求一个是非常，就是说是一一,一,一个不能说精英化吧，或者说就是说是这个容错率非常低的这么一个
0: 所以说、呃嗯，所以说看来这个这创、个、业的股权结构啊，还有这个董事会的这个结构，大家看上去还是要考虑有可能会大家会出现分歧的情况会怎么样，是吧？
1: 是是,是，不是说有有可能要考虑，是是绝对必须要考虑，非常需要考虑，大概率是是会失败的。创业大概率是失败的，因为因为大家想说这个，就是还是对比刚才两口子结婚过日子这种的话，基本上大家一开始就是奔着一辈子去的，对吧？就是没什么太大问题的话，俩人就是说是这种，就是说什么过下去了。但是创业的话，大家是一定要做到好，做到就是说精。做到就是头部做到顶尖为目标去的，这个是非常非常难的，嗯，对吧？而且创业这种失败的话，是是就是说是也不是说是你离了离了我就不行，我离了你就不行，对吧？也就那个样子那就就散伙呗，对吧？嗯，所以本身也没有太多的绑定，不像说俩俩人过日子，可能有孩子了，然后还有双方的家庭或者怎么之类这样子一些牵扯，对
0: 吧？我听了刘律师之后啊，我们这个终于。理解我们这个牛油果考研包节目费不费,费？是不是慢,慢慢慢就快办不下去了、啊、没有办下去了啊？呃，就是这来做节目越来越少了啊，因为我不是一个非盈利的机构，我没有以盈利为这个目的，<笑>是 m o n i v e n 对不对？<笑>呃啊，那好吧，啊，那我们我们这个非常非常感谢我们的专家刘律师来到我们节目啊，来呃给我们讲解一下这个非常热门的新闻事件背后是怎么回事啊，我们就终于知道了这个复杂的结构是怎么回事儿，他们是怎么怎么控制权的啊，也非常非常的，他怎
1: 么
0: 避坑啊？对对对，所以他又犯了什么错误啊？如果你是马斯克、嗯，你要搞这件事情应该怎么搞啊？刘律师说你就别想了我 p e 就应该不应该有这件事情，这<笑>是。O、啊、就不应该存在啊！对不要
1: 独立董事啊！<笑>呃
0: 对我们最后还有一句话，那就是感谢刘律师来到我们节目啊，喜、呃、喜欢我们节目，请在各大泛用型播客平台订阅收听啊
1: 。感谢两位主持人，这个今天内容非常的这个丰富，然后这个虽然已经是呃我这个最近已经被五家平台邀请，我这个但是每讲一遍，我感觉都会有一些新的体会，就是尤其是今天和这个两位这个主播的这样一个沟通，让我感觉到对这个事件有了一些自己也是有一些新的新的一些新的体会吧。希望就是说对。对各位观众也有所就是帮
0: 助，对吧？希望大家喜欢今天内容。好，那我们就后会有期，拜拜，拜拜。